0: Ansonsten ist das, kann ich fast sagen, einer, einer der, der Corona-sichersten Orte im, im, im Kreis Warendorf.
1: Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland. Hallo und ganz herzlich willkommen zu der vierten Folge von Mission Weißer Flamingo. Ich bin's wieder, Anaida, und nehme euch diesmal mit in das östliche Münsterland. Dort liegt nämlich in Oelde das Kulturguthaus Nottbeck mit dem Museum für Westfälische Literatur. Das spatenübergreifende Kulturzentrum begeistert seit fast 20 Jahren mittlerweile jährlich mehr als 25.000 Besucherinnen und Besucher. Wer genau hinter dem Kulturgut steckt, was ihr dort alles erleben könnt und wie das Haus auf die Corona-Situation reagiert hat, erfahrt ihr wie immer nach dem Schnellcheck. Das Kulturguthaus Nottbeck liegt am äußeren Rande der Stadt Oelde im Kreis Warendorf. Als Verbindung von bäuerlichem Ambiente und herrschaftlichem Flair schafft der Ort ein ideales Ausflugsziel für Radfahrer. Neben Obstwiesen, Fußfaden und Wasserkräften lädt das Literaturmuseum Nottbeck groß und klein ein, die westfälische Literatur auf verschiedenste Art und Weise kennen und lieben zu lernen. Eine Dauerausstellung über drei Etagen mit unterschiedlichsten Ausstellungsarten und immer wechselnden Sonderausstellungen lassen das Museum im, aber vor allem auch um das Gebäude lebendig werden. Auf dem Fußwart der Außenanlage könnt ihr nämlich drei verschiedenen Hörinseln mit zu Sonderausstellung passenden Kurzhörspielen lauschen. Mit einem immer wechselnden Veranstaltungsprogramm von klassischen Lesungen, Jazzabenden bis zu Kabarett und Comedy ergänzt das Haus sein Profil und öffnet sich für nahezu jeder Mann und jeder Frau. Auch das jüngere Publikum kommt bei Schreib- und Lesewerkstätten, Museumsrallyes, Theaterübungen und viele mehr auf seine Kosten. Ein klarer Nachteil dieses Ortes ist leider mal wieder die ÖPNV-Anbindung dies nämlich nur bis zum Bahnhof in Oelde gegeben. Ab da warten Schlapper 8 Kilometer darauf, zurückgelegt zu werden. Möglich wäre natürlich auch diesmal wieder das Fahrrad mitzunehmen. Am Wochenende könntet ihr euch dann, passend zur Jahreszeit, mit einem Tee die Finger im hauseigenen Café werben. Ob mit Bahn und Fahrrad oder über die A2 mit dem Auto. Der Besuch in Nordbeck macht auch eine eher beschwerliche Anreise wett. Besuchen könnt ihr das Haus Nordberg dienstags bis freitags von 14 bis 18 und samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr. Was ich hier ehrlich gesagt ziemlich cool finde, ihr könnt euren Eintrittspreis einfach selber bestimmen. Das Kulturgut Haus Nordbeck wurde 1987 als ehemaliges Rittergut vom Kreis Warendorf unter den Auflagen übernommen, die baufälligen Gebäude instand zu setzen und den Ort der öffentlichen kulturellen Nutzung zuzuführen. Ich wollte wissen, was von da an alles passiert ist, so dass mittlerweile jährlich ca. 30 Einzelveranstaltungen und bis zu acht Sonderausstellungen neben dem Westfälischen Literaturmuseum am Kulturgut Platz finden. Dafür habe ich Prof. Dr. Walter Gödden, den wissenschaftlichen Leiter, Dick Bogdanski, den organisatorischen Leiter, und Onno Barkfrede, den Volontär, in der Bibliothek des Hauses getroffen. Walter Gödden ist Geschäftsführer der Literaturkommission für Westfalen und seit der Ideenfindung vor etwa 28 Jahren Teil des Kulturguthaus Nordbeck. Damals gab er die Anregung, die Gebäude als Museum zu nutzen und machte den Vorschlag, dort Literatur auszustellen. Was dafür erst einmal alles getan und restauriert werden musste, hat er im Gespräch erklärt. Ein kleiner Einschub quasi aus dem Off für alle Kopfhörernutzenden unter euch. Wundert euch bitte nicht, falls die Interviewaufnahmen an ein ganz paar Stellen von rechts nach links wandern. Das ist kein Hörtest, das war ein kleiner Fauxpas bei der Aufnahme. Bei der nächsten Folge wird es besser. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Professor Dr. Walter Götten und der Geschichte vom Kulturguthaus Nordbeck.
2: Also es war wirklich eine absolute Ruine, sehr baufällig und äh, die ersten Maßnahmen waren eben überhaupt erstmal nur äh, im Rahmen der Bauerhaltung, ähm, Abstützen der Gebäude, damit das nicht völlig äh, zusammenfiel und es gab auch zwei oder es gab sogar drei Bauabschnitte. Dieser erste Bauabschnitt war die Renovierung dieses Haupthauses, ähm, in das dann auch das Museum einziehen konnte und dann diese weiteren Gebäude, äh, Trakte, mit dem Veranstaltungssaal, mit dem Gartenhaus, das kann man einige Jahre später.
1: Auch wenn das Museum mittlerweile ganz ausgebaut ist, geht es mit der Entwicklung des Ortes immer weiter.
2: Wir versuchen es natürlich immer weiterzuentwickeln. Stillstand äh, ist bekanntlich auch ein Rückschritt. Ähm, es gibt immer wieder neue Ideen, neue Pläne. Äh, wenn nicht gerade Corona uns gefunkt äh, wäre, hätten wir, glaube ich, auch schon noch ein paar andere äh, Dinge hier äh, wieder installieren können. Im Bereich des Programms, der Ausstellungen, also das ist... Es wächst ständig oder es ähm, verändert sich auch ständig und das ist auch gut so.
1: Fester Bestandteil des Museums ist dabei die Dauerausstellung über westfälische Literatur. Hier kann man verschiedenste Werke kennenlernen, die entweder in Westfalen oder von echten Westfalen verfasst wurden oder über die westfälische Landschaft berichten. Die Besucher können sich auf eine interaktive Zeitreise vom späten 15. Jahrhundert bis zur heutigen Zeit begeben. Anhand von einem Audioguide, den ihr ganz einfach über einen QR-Code auf euer Handy laden könnt, werden Infos über rund 120 Schriftstellerinnen und Schriftstellern neben Schaukästen und Installationen mit Mini-Hörspielen anschaulich erklärt. Im Kellergewölbe heißt es Kopf einziehen, denn hier gehen die Kleinen auf große Reise. Mit Textcollagen aus Büchern von Ralf Teniors können Kinder und Jugendliche in ihre eigene Literaturwelt abtauchen und selber schmökern, malen und basteln. Ein ganz besonderer Teil der Ausstellung ist für die etwas Älteren sicherlich die Kölner Bibel.
2: Die Bibel ist aus dem 15. Jahrhundert, also ein, ein besonders kostbares und sehr seltenes äh, Exponat. Ähm, und wir sind damals über eine Stiftung oder einen privaten äh, Sammler äh, relativ günstig an dieses Exemplar bekommen. Es hat hier einen Stellenwert im Rahmen der Ausstellung, äh, weil es die erste Bibel in niederdeutscher Sprache ist und zudem noch mit bedeutenden Bildbeigaben und äh, zeigt eigentlich, wie man dann anfing im 15. Jahrhundert eben nicht nur lateinische Bibeln, äh, das, das Bibelwort lateinisch zu verbreiten, sondern eben auch in äh, der niedersächsischen, äh, äh, im niedersächsischen Dialekt und dann eben auch mehr Personen damit zu erreichen und äh, da gibt es eine Handvoll ähnlicher, äh, kostbarer Bibel. Ähm, aber das ist natürlich hier für unser Museum schon ein Highlight, zumal wenn man reinkommt, äh, kann man fast gar nicht daran vorbeisehen.
1: Die Frage, die mir persönlich beim Besuch des Museums direkt gekommen ist, konnte Walter Gödden auch direkt beantworten. Ich wollte nämlich wissen, wie man Literatur an sich überhaupt ausstellen bzw. zugänglich machen kann.
2: Ja, Literaturausstellung ist eine besondere Herausforderung. Ähm, es reicht natürlich nicht, wenn man ein paar Bücher hinlegt und äh, denkt, dass das Publikum dann automatisch schon Feuer fängt für so ein Thema, sondern man muss es inszenieren. Und ähm, das haben wir eigentlich äh, auf unterschiedlichste Art und Weise gemacht. Ähm, vor allen Dingen auch äh, mittlerweile über Film, äh, Hör Hörquellen. Ähm, ja, also man muss wirklich für jede Ausstellung wieder ein neues Format finden. Und unser Ausstellungsraum ist auch immer wieder völlig, präsentiert sich in einem völlig anderen äh, Gesicht, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ja, also jede Aus Ausstellung ist eine Herausforderung. Ja, also wir haben den Raum einmal zum Beispiel völlig in Packpapier eingehüllt. Äh, wir haben Buchstaben über Videobeamer äh, durch den Raum flirren lassen, wir haben bei einer Ausstellung zum Thema Erster Weltkrieg alles in so eine NATO-Plane eingefasst und die Texte waren in den Taschen äh, eingenäht äh, und bei einer Ausstellung äh, Ab ins Buch, äh, Oliver Uschmann, konnte man praktisch in die Kulissen des Buches hineingehen, wir haben das alles eins zu eins nachgebaut, wie es im Buch beschrieben ist, man konnte die Bücher lesen, die auch die Romanhelden Hartmut und ich gelesen haben, deren CDs sich anhören, DVDs gucken. Also das waren so ein paar spektakuläre Sachen. Aber es ist auch sehr schön, dass wir jetzt so einen Dreiklang hier haben. Wir haben also einmal die Ausstellungen im Haupthaus, dann haben wir auch, aber auch die Möglichkeit, außen draußen im Auto etwas auszustellen und sehr schön im Gartenhaus das noch zu ergänzen. Und das Ganze gibt dann so ein Ensemble, das wiederum dann auch einzelne Aspekte beleuchten kann.
1: Im Laufe der Zeit sind in Nordbeck unzählige Ausstellungen zusammengekommen. Um euch einen Einblick in die Arbeit des Hauses zu geben, hat mir Professor Dr. Gödden eine für ihn ganz besondere Ausstellung vorgestellt.
2: Das ist jetzt eine Ausstellung zum Thema Science Fiction. Ähm auch da hatte man ja kaum Vorstellungen davon, dass es viele Autorinnen und Autoren hier im Lande gibt, die eben Science-Fiction schreiben oder äh, in Werken, in denen Westfalen auch äh, vorkommt. Und unser Gestalter hat praktisch so eine lineare Landschaft, so eine Mondkraterlandschaft entworfen. Und äh, man konnte sich äh, Texte anhören, man äh, es gab die Möglichkeit, über Soundquellen das Ganze wahrzunehmen. Wir haben äh, Videoclips äh, speziell für dieses äh, Projekt selbst erstellt, mit Studierenden, aber auch mit Erwin Grosche, mit dem Comedian. Äh, und das Ganze wurde dann nochmal flankiert durch einen Science-Fiction-Kongress der Peri-Rodan-Fans. Äh, also das war äh, alles eine wunderbare Geschichte mit äh, tausend unterschiedlichen Facetten. Und das war eben genau das, was wir hier auch anstreben, also einmal neue Themen zu entdecken und äh, dann es äh, eben auch auf verschiedenen, verschiedene Art und Weise zu präsentieren. Unterhaltsam, aber auch gleichzeitig auch äh, mit, den, äh, mit Informationen. Dazu gab es ein Begleitbuch von 600 Seiten, also das, ist auch noch mal, das kommt auch nochmal dazu. Und wir haben ja hier sehr viele Medien, die, das, die vom Haus hier mit... Äh, produziert werden, also Live-Mitschnitte von Veranstaltungen und eine eigene Lyrikreihe, roter Faden Lyrik, also das ist das ganze ist so ein Gesamtpaket hier eigentlich vor Ort.
1: Mit der Zeit hat das Kulturguthaus Nottbeck nicht nur an Ausstellungen gewonnen, sondern vor allem auch sein Konzept immer und immer wieder weiterentwickelt. Dirk Bogdanski, der schon seit der Eröffnung 2001 für die Öffentlichkeitsarbeit und die organisatorische Leitung zuständig ist, hat erzählt, was genau dahinter steckt.
0: Also das Konzept des Hauses ähm, hat sich im Grunde auch ähm, dynamisch entwickelt im Laufe der Zeit. Also natürlich war am Anfang das Flaggschiff die Dauerausstellung und das war schon eine Besonderheit zu dieser Zeit. Also äh, so viele Präsentationsorte, Museen für Literatur gab es gar nicht. Das hat sich später also viel, ähm, viel deutlicher noch entwickelt. Und man hat dann also sehr schnell dann auch gemerkt, okay, die Sonderausstellung, die hat man jetzt, konnte man zeigen und äh, man muss irgendwie Leben für Leben sorgen, indem man eben auch Bezug nimmt auf aktuelle Themen, äh, Schriftsteller entwickeln sich weiter, schreiben, bekommen Preise. Und das ist natürlich dann auch der Initiative eben der Literaturkommission und von, von Walter Göttend zu danken, dass dann immer wieder neue Themen, die mit Westfalen zunächst mal erstmal gar nichts zu tun zu haben scheinen manchmal, dann hier thematisiert werden konnten. Das waren also ganz, ganz wunderbare Projekte auch zur Trivialliteratur, zur Französischen Literatur. Und die konnte man dann in Sonderausstellungen hier vorstellen. Und ganz wichtig war eben auch, dass wir hier im Grunde ein lebendiger Ort sein wollten und eben auch dann regelmäßig Veranstaltungen anbieten. Und das fing dann an mit kleinen Lesungen, Autoren, die wir hier eingeladen haben. Da hatten wir diese räumlichen Möglichkeiten noch gar nicht. Da fanden dann hier im Haus dann Lesungen statt. Das waren also auch zum Teil mit prominenten Autoren, waren das wirklich packevolle Veranstaltungen, ganz irre. Und äh, so hat sich das dann über Lesungen äh, hinaus dann auch entwickelt zum... Schauspiel, weil wir mehr Möglichkeiten haben, auch mit der Theaterbühne, äh, Literaturperformances bis hin zu Festivals, die wir hier tatsächlich hier vor Ort hatten. Also es gab schon vier, fünf äh, verschiedene Festivals, äh, hier zum Teil Indoor, Open Air, äh, wo dann äh, ein bis zwei Tage lang äh, dann äh, verschiedenste Autoren dann hier auch äh, Literaturperformances äh, äh, gemacht haben. Und eben der Bereich Musik äh, ist natürlich auch hier äh, immer wieder Thema. Es gibt zahlreiche Musiker, Bands, Singer, Songwriter mit deutschen Texten, die aus Westfalen stammen, was man gar nicht oft weiß. Und da hatten wir eben auch schon einige Auftritte hier vor Ort und konnten, die also, konnten da wirklich ein Publikum gewinnen und halten. Und ja, so hat sich das im Grunde stetig, stetig entwickelt.
1: Als Kultur- und Besuchermanager stand auch er in der Corona-Krise Anfang des Jahres vor einer ganz besonderen Aufgabe. Welchen Vorteil er trotz aller Schwierigkeiten in dieser Zeit für den Ort gesehen hat, hat mir Dirk Bogdanski im Gespräch erklärt.
0: Nach dem ersten äh, Shutdown ähm, konnten wir also sukzessive mit einem eigenen Hygienekonzept eben auch das Museum wieder öffnen, haben dann äh, interessanterweise ganz positive Erfahrungen gemacht und äh, da war dann der Standortnachteil, den wir vielleicht hier haben, äh, dass man irgendwie so doch ein bisschen jenseits der, der, der Metropolen äh, hier angesiedelt ist, der war dann auf einmal ein Vorteil, weil viele, ähm, die vielleicht, äh, ja, was du, oder das Münsterland oder diesen Teil des Münsterlandes gar nicht so auf, ihrer, auf, ihrer, auf ihrem Radar hatten, auf einmal hier aufschlugen und äh, im Grunde den Museumsbesuch hier mit einer, mit einer Radtour und, äh, und äh, solchen Dingen dann mit verbunden haben. Das war ganz toll, weil man da ganz, ganz neue Kennzeichen dann auf dem Parkplatz gesehen hat. Und dann hat uns natürlich der äh, zweite Shutdown äh, nochmal ziemlich getroffen und dann war dann auf einmal Kreis, Kreis Warendorf, Kreis Gütersloh, war dann natürlich in aller Munde eine Zeit lang mit negativen Schlagzeilen. Und das hat uns natürlich dann am Ende doch ziemlich getroffen, weil man dann dann blieben eben auch eine Zeit lang eben auch diese, diese Besucher weg. Also ansonsten ist das, kann ich fast sagen, einer, einer der, der Corona-sichersten Orte im, im Kreis Warendorf, weil wir haben ein eigenes Hygienekonzept hier. Man kann sich auf dem Areal natürlich ganz mit, mit riesen Abständen auch, Bewegen, kann hier spazieren gehen. Was für uns viel schwieriger ist, ist der Bereich der Veranstaltung natürlich. Also, wir leben davon, also, ein Großteil unserer Besucher kommen einfach zu Veranstaltungsterminen, gucken sich dann das Museum an, weil viele Veranstaltungen eben auch mit aktuellen Ausstellungen zu tun haben. Und das ist für uns eigentlich, eigentlich das, was uns am meisten trifft. Da merken wir auch, dass unsere Besucherzahlen also ziemlich dann in, in, in den Keller gehen, weil wir einfach gar nicht mehr diese. Veranstaltungen bieten können in dieser Schlagzahl und auch in dieser Größe. Also, wir haben sind dem Ganzen so ein bisschen ja, oder entgegengekommen und haben eben viele Veranstaltungen im Sommer jetzt auch draußen stattfinden lassen mit gutem Erfolg. Und ich denke, das wird auch fürs nächste Jahr wahrscheinlich. Dann die Marschroute sein, dass man eben schaut, was kann man an Angeboten machen, um so eine Grundversorgung zu haben. Und dann vielleicht im Sommer das eine oder andere Größere dann auf die Beine zu stellen, wo dann mit entsprechenden Abständen im Freien dann auch Kultur, Literatur, Musik dann hier vor Ort stattfinden kann.
1: Damit die ganzen Projekte im und um das Haus generell stattfinden können, wird es nicht nur von Stiftungen, der Sparkasse und dem Land unterstützt, sondern arbeitet auch besonders viel mit Studierenden zusammen. In diesem Rahmen kam auch Onno Barkfrede nach Oelde. Er hat sein wissenschaftliches Volontariat Anfang diesen Jahres begonnen und ist damit natürlich in eine ganz besondere Situation gestartet.
3: Also ich bin ja jetzt seit Februar hier. Mitte März kam der Lockdown und ging ja bis Anfang Mai. Und äh, da mussten wir uns ja was einfallen lassen. Und ähm, wir hatten auch in der Zeit eine Praktikantin hier, die dann einen äh, digitalen Rundgang gemacht hat durchs Haus. Also quasi die Frage, wenn die Leute nicht hier hinkommen können, wie bringen wir den Leuten Kultur nach Hause? Und dann hatten wir auch eine Ausstellung zu Erwin Grosche und da haben wir dann das Gleiche gemacht, weil die Grosche-Ausstellung sollte beginnen und dann kam der Lockdown, die war aufgebaut und der Lockdown wurde verkündet. Das war halt sehr bitter und so äh, konnten wir da ja, uns was einfallen lassen. Erwin Grosche selbst kam dann noch auf die tolle Idee, doch auch äh, einzelne Exponate vorzustellen in Videoform, das haben wir dann auch gemacht, das wurde super angenommen und ja, so gesehen, ich habe es mir anders vorgestellt, aber halt anders und nicht schlechter oder besser. Also es war natürlich auch eine sehr spannende Zeit, so unvorbereitet sich auf so etwas einzustellen.
1: Neben dem digitalen Rundgang und den Videosequenzen mit Erwin Grosche findet ihr auf der Homepage des Hauses auch die 2016 gegründete Reihe Stop and Read. Mit der Vision, Notback als Literaturwerkstatt zu nutzen, wurden zahlreiche Autorinnen und Autoren eingeladen, um vor Ort Kurzlesungen zu geben. Diese wurden aufgezeichnet und stehen im Internet für jeden und jede zur Verfügung. Teil dieser Reihe ist unter anderem eine Kurzlesung von Thorsten Nagelschmidt, der übrigens die Veranstaltungsräume des Hauses Nordbeck als Proberaum für seine Band Muff Potter nutzte. Für Stub and Read hat er einen Teil seines Romans Arbeit gelesen.
4: Ingrid mag die Nacht. Nachts sind alle so sehr mit sich selbst beschäftigt, mit ihrem Rausch und ihrer Balz und ihrer Selbstverwirklichung, dass eine Person mehr am Rand nicht weiter auffällt. Alle wollen sie ins Licht, auf die Bühne, in den Mittelpunkt. Ingrid nicht. Sie bleibt an der Peripherie, im Schatten. Dabei sein, ohne mitmachen zu müssen, Teilhabe, ohne teilzunehmen. Niemand spricht sie an, kaum jemand schaut ihr überhaupt mal ins Gesicht. Ein einziges Mal wurde sie von Jugendlichen verarscht, die im Park mit ihren leeren Flaschen wedelten und sie dann, als Ingrid sich näherte, feixend ins Gebüsch schleuderten. Ganz am Anfang war das, ein paar Wochen nach seiner Beerdigung, als die unaufhörlich auf sie einkrachenden Wände Ingrid abends immer öfter aus der Wohnung trieben. Aber so etwas machen sie im Laden auch. Bleiben draußen stehen, nehmen wahllos Bücher vom Tapeziertisch und werfen sie durch die Gegend. Der ganz normale stahlbad so alt wie die Erfindung des Teenagers. Die Flaschen verbinden sie mit der Stadt. Hier draußen muss sie nichts darstellen, nichts beweisen und nichts verkaufen. Jede Flasche hat ihren exakten Wert. Es gibt die für 8, die für 15 und die für 25 Cent. Eine klare Sache, kein bisschen abstrakt, da weiß man, was man hat.
1: Was sich Ingrid von dem ersammelten Geld kaufen möchte und warum sie überhaupt Flaschen sammeln muss, erfahrt ihr in der Kurzlesung von Thorsten Nagelschmidt bei Stubbenreed. Reed Stub zeigt einmal mehr, welche Bandbreite der Begriff Literatur hat. Neben klassischen Romanen findet ihr auch prose slams und Gedichte. Die Studentin Sarah-Marie Meinert hat ganz alltägliche Gedanken in dieser Art
5: des Schreibens verfasst. Wie sich das Ganze dann genau anhört, erfahrt ihr jetzt. Das nächste Gedicht heißt Kinderkassette und es ist entstanden, als ich einen Text für die Uni gelesen habe. Es war eigentlich nur so eine Art Nebensatz, ein Text für die Literaturdidaktik-Vorlesung, aber manchmal klingen die seltsamsten Dinge beim Lesen an und heilen nach im Kopf. Und in diesem Satz ging es um Kinderkassetten, also genau gesagt um Hörspiele. Damit ein Kind für eine Zeit lang beschäftigt war, da gab es Hörspiele, die sollten spannend sein, aber nicht aufregend. Die sind, sollten lang sein, aber nicht zu sehr. Ruhig und ruhiger sollten die Kinder dann sein. Und das ist nicht unbedingt schlecht, aber manchmal stelle ich mich selber ruhig, indem ich mir die Musik in die Ohren stopfe oder mich in die Geschichten und um die Kopfhörer verkrieche. Und so hat sich das Gedicht geschrieben. 13.06.2016 Kinderkassette Seite A Während ich baue, während ich male, während ich zahne, während ich Stunde und Tage, während ich Fenster, wie der Schneemann schmilzt, während der Raum sich saugt, die Wand sich geigt, mein Körper sich stickt an Teppichfasern. Haare und Ohren, Haare und Dorn, Röschen, Spule, Sticht, still klingelig, das Klingköpfchen klingt noch nach, ja stimmt, es stimmt mich doch. Immer. Seite B. Während. Ich baue, während ich male, während ich zahne. Während ich Stunde und Tage, während ich Fenster. Wie warten. Der Frühling stirbt.
1: Wenn ihr mehr über Sarah-Marie Meinert, Thorsten Nagelschmidt und viele weitere Autorinnen und Autoren erfahren wollt, schaut gerne unter www.stop-n-read.de vorbei. Dort habt ihr zum Teil sogar die Möglichkeit, mit manchen von ihnen in Kontakt zu treten oder zu erfahren, warum sie überhaupt schreiben. Wie ihr hören könnt, ist das Kulturguthaus Nottbeck in Oelde immer wieder auf der Suche nach neuen, aktuellen Themen, die ausgestellt und lebendig gemacht werden wollen. Und das nicht nur auf Ausstellungswänden, sondern realitätsnah und vor allem erfahrbar. Schon allein durch die Anreise, aber besonders durch Veranstaltungen und Ausstellungen rund um die westfälische Literatur steht dem Abenteuer am äußeren Rand des Münsterlands nichts im Wege. Wenn ihr euch erstmal von außen einen Eindruck verschaffen wollt, schaut unbedingt auf der Website des Hauses unter www.kulturgut-nordberg.de vorbei. Wir sind hier am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in einen weiteren, besonderen, aber etwas abgelegenen Kulturort des Münsterland geben. Die nächste Folge könnt ihr im November hören. Bis dahin, wir hören uns. Der Podcast Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland, ist ein Projekt des Kulturbüro Münsterland e.V. Wer bis hierhin dran geblieben ist, soll ein wenig belohnt werden und zwar mit einem klassischen Versprecher während der Aufnahmen. Ich bin wie immer Ich bin wie der, oh, Ich bin wie der, oh, Ich bin wie immer Anaida und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.